0: Welkom bij de Edwin Sullivan podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie. Ja, goed door te komen. Gisteren. Gisteren had ik een trainingsdag. En we deden. volgrond achtergrond, swish. Zo heet die dag. En dat is een. Een dag uit de 2.0-opleiding, dat is de vervolg van de 1.0. Um, uiteraard, in de 1.0 uh, leer je de basis van de hypnotherapie en de NLP. In de 2.0 ja, is de masteropleiding, en dat is de verdieping die je dan maakt uh, in de basistechnieken. En een van die uh, verdiepingen is dan een volgrond-achtergrond swish. Een techniek die, als je hem uitvoert, zeg maar. Um, ...vijf seconden duurt. En, en um, ik heb daar ook een blogje over geschreven... ...staat op mijn Instagram mijn Facebook en zo. Um, maar omdat hij zo snel gaat... ...zijn er een paar dingen die heel, heel belangrijk zijn. Um, en ik denk dat het, uh, als je dit luistert... ...en je bent een coach of een therapeut of uh, iemand die mensen helpt... Uh, Dat het belangrijk is dat je je eigen techniek verkoopt. En dan niet in de zin verkoopt van... Voordat iemand een sessie gaat doen. Dat je de sessie verkoopt. Of het traject verkoopt. Of uh, of de opleiding verkoopt. Of wat dan ook. Uh, Dat is het product. Maar tijdens de sessie dat je jouw techniek, jouw methode, jouw idee verkoopt. uh, Aan de cliënt. En... Daar zie je dat nog wel eens misgaan. Omdat sommige technieken. Dat hebben wij ook in hypnotherapie. Zijn heel logisch voor de cliënt uh, te bevatten. Bijvoorbeeld ik noem een techniek als regressie. Dan gaan we terug naar het ontstaan van je probleem. Dus je komt bij mij bijvoorbeeld. uh, En je hebt een probleem. En je wil daar vanaf. En je zegt Ed ik ben al heel lang uh, bang. Oké zeg, hoe lang? Uh, doe je dat al? Ja, vanaf mijn jeugd. Um, ergens is het daar ontstaan. Dan zeg ik, nou, we gaan terug naar dat moment dat het ontstaan is. We lossen het daar op wat daar gebeurd is. We groeien op. En zodat je het nu niet meer doet. En dus we halen als het ware de angel eruit. Ja, uit die situatie zodat het niet daarna gaat etteren enzo Maar hup, alsof het nooit gebeurd is zeg maar Het is natuurlijk wel gebeurd, maar voor je idee Nou, die techniek is makkelijk te verkopen Omdat de meeste mensen dat geloven Sowieso al En ik denk, als jij dit luistert, denk je, ja, ergens is het ontstaan Dus dat klinkt allemaal heel logisch Maar als ik je nou zeg Dat... Dat helemaal niet waar is. Dat het... In je verleden is ontstaan. En dat er helemaal geen verleden is. dan wordt het al lastig. Voor de meeste mensen. Als ik zeg, er is alleen maar nu. Dan is het weer makkelijker. Maar als ik zeg, er is geen verleden. Dan is het weer gek. Maar dat kan niet allebei tegelijk bestaan. Je kan niet zeggen er is een verleden en er is een alleen maar nu. Dat kan niet. Dan is het dus alleen maar nu verleden. Alleen maar nu toekomst. Alleen maar nu. Je kan nu wel denken aan je verleden. Dat kan. Maar dat is niet het verleden. Dat is jouw gedachte aan het verleden. En dan kan je zeggen, ja maar Ed, dat is toch het verleden? Prima, dat hebben we zo gelabeld. Maar dat doe je nu. Nou, dat is best wel een concept om cognitief te begrijpen. Is dat al lastig? Gevoelsmatig misschien nog wel lastiger. Hè? Ja. Um, maar dat concept, uh, daarmee werken we, zeg maar, met die volgendachtergrondswis. Dat het dus niet uitmaakt... Um, waar het is ontstaan Omdat het toch alleen maar nu is Wat er is En als je het nu verandert Dat gevoel Dat idee die overtuiging Dat beeld of wat dan ook Dan is het alles veranderd Ook je verleden Want kijk stel je voor Kijk de meeste mensen stellen het verleden voor Als een bijvoorbeeld als een lijn Van links naar rechts Of van voor naar achter hè? Dus in ieder geval uh, horizontaal. Dus of horizontaal, de toekomst ligt voor mij en het verleden achter me. Of horizontaal, mijn verleden is linksaf, links, die kant op. En mijn toekomst is rechts. Een tijdlijn. Er zijn, er is niemand die ik ken, die heeft het verle- uh, de tijd als verticaal staan. Als een soort paal. Dus waar waar de toekomst en het verleden dus op één lijn tegelijk in het nu zijn. Maar zo is wel hoe jouw lichaam dat ervaart. Jouw lichaam is die verticale lijn. Alleen jouw hoofd, jouw jouw brein heeft daar horizontaal van gemaakt. Zodat jij het een beetje kan begrijpen. Ik natuurlijk ook. Dus niet ik zeg jij, maar ik bedoel natuurlijk ook mezelf mee. Want Hoe moet je anders dingen gaan plannen? Dat is heel lastig op een verticale lijn. Uh, Dus even horizontaal, dat is veel makkelijker. Daar hebben we ook labels geplakt, morgen, gisteren, vorige week, volgende week, vorig jaar, volgend jaar, toekomst, verleden, weet je, allemaal makkelijke labels. Maar dat is allemaal nu. Ja, allemaal. uh. En op die lijn, die verticale lijn, daar kunnen we op reizen met onze gedachten, met onze mind. Dus we kunnen zeggen, we kunnen naar vorige week toe. We kunnen ook denken aan volgende week. Hey, wat ga je volgende week doen? Kunnen we ook voorstellen. Net als dat we ons kunnen voorstellen wat er vorige week gebeurde. Dan kan je zeggen, ja maar dat ene is nog niet gebeurd, het andere ook niet. Maar ja, Het grappige is dat wat er vorige week gebeurde, is misschien ook niet helemaal precies hoe jij dat herinnert. En stel je ook maar dingen erbij voor die er niet eens waren. Ja, dus in wezen doe je... ...fantaseer je ook je verleden bij elkaar... ...net als dat je de toekomst bij elkaar fantaseert... He, ...met een soort logische voorspelling of zo... ...van ah, dat zal er wel gebeurd zijn... ...en je brein maakt gewoon een educated guess... ...dus die gaat gewoon bedenken van... nou ja, weet je, op de kleuterschool... ...je voelde je goed en uh, nou, daar heb je een paar herinneringen bij... ...stel je voor je kleuterschool voelde je slecht... ...heb je ook herinneringen bij... ...voelde je altijd slecht? Nee... ...voelde je altijd goed? Nee... Uh, maar je hebt dat gegeneraliseerd en je denkt van, oh, ik had wel een leuke kleuterschool. Dat is natuurlijk niet waar, want je had ook wel periodes, net als nu, dat het helemaal niet leuk was, dat je verdrietig was, dat je misschien wel werd gepest in een hoekje, werd gedaald. Uh, maar inderdaad ook dat je het leuk had. Ja, maar de bovenliggende emotie, die heb je dan gegeneraliseerd en dat heb je eigenlijk erbij gefantaseerd, dat je opeens kan zeggen, ja, mijn hele kleuterschooltijd was shit, bijvoorbeeld. Terwijl dat niet zo is. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Het kan wel zo vaak zo zijn. Dat kan, maar niet altijd. Ja, dus... ...dus daar ga je dan al. Dus met, je, met, met dat fantasie. Nou, toekomst hetzelfde. Maar als je naar vorige week kan... ...en naar volgende week... ...fantaseer je de volgende week... wat ga ik doen volgende week? En je kan daar een plaatje bij maken, net als bij vorige week... Um, het zijn allebei geen echte feiten En de ene zou je kunnen zeggen Vorige week heb je wel ideeën bij wat je toen hebt gedaan En dat zou je kunnen zien als een feit En Volgende week niet Maar voor je brein maakt het niet uit of het fantasie is of realiteit nee, die doet gewoon allebei Vult die dingen in die handig zijn en voor jou dan uh, Dus je kan ook naar vorige levens toe En ook naar volgende levens toe maar dat komt omdat het inderdaad gewoon zo'n rechte lijn is, zo'n verticale lijn. Daar kan je op reizen, toekomst in, verleden in, En allemaal nu bedenk je dat. Fantaseer je dat, ervaar je dat. Um, Fantaseeren klinkt gek, hè? dus dat je je verleden fantaseert of zo, of de toekomst fantaseert. Um, maar het is niet heel ver van de realiteit eigenlijk. Uh, want heel veel dingen heb je er misschien bij bedacht of weggelaten, vervormd of gegeneraliseerd. Wanneer we dan met die techniek werken, die vijf seconden techniek... ...moeten we eerst dit principe gaan uitleggen. Uh, Simpeler natuurlijk dan dat ik het nu uitleg. Uh, dat mensen kunnen bevatten van... Hey, ...het gaat zo direct heel snel uh, gebeuren. Mijn brein werkt snel. Het gaat om focus. Ja, en als ik mijn focus verleg of verander... Uh, ...dus niet op een spin, maar op iets anders... Ja, dan voel ik me minder bang. Dan ga ik verhalen vertellen over waarom focus uh, angst oproept. Wat mensen dan doen in hun hoofd. Hoe het werkt met de amygdala. Weet je, dat is ons angstcentrum. Uh, Dat die amygdala, als die op scherp staat... dat alle zintuigelijke informatie via een korte route gaat. En de korte route is via de amygdala. Het angstcentrum, zou je kunnen zeggen. En die slaat dan op tilt. En die gaat met heel weinig zintuigelijke informatie krijg je al een paniekreactie of een adrenaline shot of wat dan ook. He, stel je voor je loopt in een bos en je ziet opeens een schaduw wat lijkt op een tijger. Ja, dan krijg je een shot adrenaline en je gaat in de freeze stand of je gaat in de flight, in de vluchtmodus, meestal freeze, dat is veiliger, want als je gaat rennen en het zou een roofdier zijn, dan ben je waarschijnlijk geklopt. Dus je kan je beter verstoppen bij wijze van spreken. Maar even dagen later, je gaat natuurlijk niet De lange route zou zijn Oh, we laten het passeren is, Het is geen gevaar, we gaan erover nadenken Goh, is het een Siberische tijger, Bengaalse tijger Javaanse tijger weet je oh, Interessant, is het überhaupt wel een tijger Is het geen Jaguar, is het een Puma, is het een panter Ja, dat kan jou verrotten weet je? <lesen> je moet gewoon weg Of verstoppen Want ja, het lijkt op iets Wat gevaar betekent voor jou Dus die amygdala, Dat angstcentrum He, wat links en rechts zit, zeg maar, die heeft al die beslissing gemaakt. Jij gaat gewoon iets doen um, zonder dat je daar een heel scherp beeld bij hebt... wat dan precies dat beest is. En Misschien was het wel een schaduw van iets heel anders. Ja, maar je hebt die beslissing dan al gemaakt. Nou, die kan ook afgestemd zijn op een spin. Op mensen. Op een kerk. Dan denk je kerk, ja kerkfobie, ja, heb je gewoon het bestaan. Uh, of op uh, groepen mensen, ja, spreek je niet openbaar. Dat je, als je denkt aan een groep, boom, ja, dan begint het al. Ja, dus wanneer je weet wat de focus daarvan is, ja, bijvoorbeeld bij spin weet je, hé, hey, ja, ik focus me op die spin, maar wat op die spin? Oh, die pootjes, die pootjes. En dan merken merk sommige mensen al dat dat gevoel sterker wordt. ik, oeh. Dus wat doen ze in hun hoofd? Ze maken die pootjes enorm groot. Ik zeg pootjes, maar dat zijn opeens poten geworden, weet je wel. Stel je voor we gaan dat beeld veranderen en dat kan dan bijvoorbeeld in vijf seconden heel supersnel dat we de achtergrond erbij betrekken uh, in een swish vorm zodat je er niet over na kan denken wat er gebeurt, maar dat je heel snel iets verandert. Uh, Dan opeens is de focus weg. En wat er dan gebeurt is dat die poten, geen, geen pootjes niet eens meer zijn, maar die spin is onbelangrijk geworden. Die wordt opgenomen in de rest van de omgeving. Het, het, het triggert geen gevaar meer. Ja, en wanneer het geen gevaar meer triggert, ja, dan voel je je prima erbij. Dan zie je je lopen en denk je, oh ja, prima, niks aan de hand. Dat moet dus eerst uitgelegd worden, dat het dus snel kan gaan. Dat het ligt aan focus, dat het gaat om je laat al het andere weg wat niet het probleem is. Dat het gaat om je laat de achtergrond dus weg. En wanneer die erbij is en het valt in het geheel zeg maar, weet je wel. En je ziet opeens echt dat het een klein spinnetje is in plaats van een een joek of een spin. Dan opeens is dat gevoel weg. Dat is één, snelheid. En twee, wat is het echte probleem? Wat is nou het echte probleem? Want is dat wel uh, Die spin Is dat wel um, hè, Zoals gisteren iemand die wilde gemotiveerd worden Om een website te bouwen Zeg nou oké okay, Laten we meer motivatie uh, oproepen Of laten we je meer motiveren Maar na een gesprek erover Kwamen we op hey man, Ik ben gewoon bang, bang om mezelf zichtbaar te maken te, uh, Dus dat had niks met motivatie te maken Maar iets met wat al heel lang speelde Wanneer je dat hebt, zeg maar, het echte probleem, en ze snappen, weten en geloven, oké, okay, dit kan snel weg, want ik snap dit nu, ik, hey, ik geloof dat verhaal wat jij vertelt over dat brein en dat centrum, en ja, dat gaat snel, ik reageer ook snel, dus jij ja, kunt kan het ook snel weg, dat soort dingen allemaal, dat moet allemaal erin gehypnotiseerd worden, zeg maar, ja, dan is het in 1, 2, 3, 4, 5 is het weg. Is één van die twee componenten niet goed geïnstalleerd? Dus ze geloven niet dat het snel kan. En twee, het is niet het echte probleem. Faalt de techniek. Zo simpel is het. Dus het lijkt heel simpel, zo'n vijf seconden techniek. Iedereen wil in vijf seconden er vanaf. Als je het vraagt, wil je in vijf seconden eraf? Of wil je vijf jaar over doen? Doe maar vijf seconden. Maar bijna niemand gelooft dat het in vijf seconden kan, maar wel in vijf jaar. En dat geloof, dat moet je dus verkopen. Je moet die techniek verkopen. Dus qua tijd in een sessie zelf, stel je voor iemand boekt een sessie bij me, ben ik net zo lang bezig als een regressie. Want die regressie hoef ik bijna niet te verkopen in een gesprek. Dan doe ik alleen gewoon, ja, oké, okay, we gaan terug naar het ontstaan van het probleem. We lossen het op. Zeg, oké, okay, laten we beginnen. En ik ga een sessie doen, het duurt 30 minuten tot drie kwartier of langer. En we hebben een hele heftige hypnose. We vergeven die en we vergeven die. En we groeien op en uh, gigantisch uitgebreid. En daarna kan je het ook makkelijk thuis verkopen. Zeg, ja, ik heb mijn vader vergeven, mijn moeder vergeven. Wauw, man, wel eens life changing, life changing. Maar die andere, waar die techniek dus heel snel gaat. Ben ik misschien gewoon 45 minuten bezig om eerst uit te leggen dat het zo direct heel snel gaat. Dus relatief ben ik net zoveel tijd kwijt dan. Alleen de techniek gaat sneller. Maar ik heb meer tijd nodig om mijn techniek te verkopen. En dat is wel iets wat ik soms missie gaan bij mensen die beginnen. Dat ze hun techniek, hun systeem niet goed verkopen. Tijdens een sessie. Dus die persoon heeft al geboekt. En dan denk je. Oh, weet je, hij, hij is al binnen. En nu ga ik een sessie doen. Maar dan vergeten ze de techniek te verkopen aan de cliënt. Ja, En dan hebben ze toch niet het resultaat uh, wat zij willen. Maar ook niet wat de cliënt wil. Ja, dus denk daar de volgende keer over na. Mocht je een coach zijn of therapeut. Maar ook iemand anders die misschien uh, uh, met mensen werkt. Weet je wel. Denk erover na, oké, verkoop ik mijn techniek wel goed? En ik weet zeker als je daar meer tijd aan spendeert, dat je dat meer resultaat zal opleveren. Succes!